0: un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, a medida de tu corazón para conocer a esta monja concepcionista franciscana que tantas cosas nos enseña y nos enseña a subir por esa escala espiritual para subir a la perfección que es esa manera de rezar dando pasos dentro de nuestra vida espiritual para estar cada vez más cerca de ese Dios vivo que tanta alegría nos da cuando nos acercamos con sinceridad hacia Él ya vimos el último programa esa primera escala, ese primer peldaño que se da Que es empezar a rezar de verdad en esa manera que nos propone ella Pero a continuación ella nos propone en el siguiente capítulo Que hay que tener en cuenta algunos avisos y saber lo que realmente estamos haciendo Y cómo hay que subir ese primer peldaño y que la cosa no es fácil Pues eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy dedicado a conocer algunos avisos para las dificultades que al principio se ofrecen refiriéndose siempre a esta primera grada de la escala espiritual Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo Pues qué, qué pasa aquí cuando uno, uno empieza a subir esa escala y empieza a dar pasos y a acercarse cada vez más a Dios Pues que hay que partir de la realidad Que lo que tenemos que hacer es Ver lo que Dios quiere y todo lo que tenemos ante Dios cuando empezamos a hacer este camino. Tenemos que ponernos ante Dios realmente en una actitud de amor para desde ahí o llamar a Dios o dejar que Dios nos llame a esa unión. ¿Y eso para qué? Por eso sea por una vía o por otra, que al final es la misma vía... Tenemos que preparar nuestro templo, nuestro cuerpo a esa unión con Dios según vamos dando pasos. Hay que preparar, hay que ser conscientes de esa preparación y para eso hay que tener en cuenta que hay que purificar todos nuestros sentidos y purgar nuestros pecados para que podamos dar pasos firmes, seguros y provechosos. Eso es lo que nos explica la Madre Agra en el capítulo 18 de su escala. A partir de la página 190, ahí tenemos estos avisos que nos da esta gran monja que tanto amor de Dios tiene y nos hace tener. Si de verdad la leemos y estamos en esa actitud, en esa vida de poder vivir siempre lo más importante. Entonces ahí Madre Agra parte de una pregunta, pero antes lo explica un poco. Nuestro trato ordinario es en cosas ternas y carnales. Cuando el alma está a los principios, que es cuando estamos a los principios, hay poca luz y hay fácil, es fácil caer en las faltas. Y hay que entender esta verdad. Y ahora viene aquí. Si al principio se hiciere, por ventura se tajara el camino y se abreviara la subida para esta escala. Es decir, cuando empezamos la oración, no tenemos fuerza, no tenemos fundamento y la carne, el mundo, nos puede. Pero ahí hay que preguntarse de verdad qué es lo que nuestro cuerpo, nuestro ser está deseando, la vida del mundo o la vida de Dios. Y hace una pregunta que nos deja todo muy clarito. ¿Por qué razón esta nuestra naturaleza de ser en verdad tan rústica, tan ruda, por así decirlo? Que si se ofrece a ver de hacer alguna obra de manos, las potencias y todo el corazón y alma Toda la persona, todo se ocupa en aquel misterio Y en llegando a la oración y trato con Dios Solo el cuerpo estará allí Y todo el corazón y alma se ocupa en las cosas terrenas y momentáneas Ahí está Si estamos con Dios, estamos de, de cuerpo y de espíritu en Dios Totalmente, ¿qué razón, equidad ni respeto es este. Tenemos que estar totalmente puestos en Dios Porque si no estamos en Dios no conseguimos nada Y desde ahí tenemos que buscar que reine lo espiritual y no lo corpóreo Mientras estemos ocupados en lo corporal Toda nuestra mente ha de estar también en Dios Pero ¿cómo se hace eso? Cuidado, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos? Desde el amor Si es que no hay otro camino, el camino del amor de amar cada vez más a Dios, de dejarnos enamorar por el amor divino y empezar a dar pasos. Esto me parece ayudará mucho. Avivando la fe y considerando quién es, con quién hablamos, parece esfuerza ir contra todo lo defectuoso. Cuando uno se da cuenta que está hablando a Dios y que está ante Dios, ¡ojo cómo cambiamos la manera de dirigirnos! Cuando de verdad nos ponemos en oración, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y con quién estamos. Pues lo que sea, el cuerpo y el espíritu, todo puesto ante Dios. Y ese Dios vivo que nos da todo para que nosotros nos demos. Cuando considero delante de quién estoy, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar eso? Cuando yo veo la oración, voy a estar ante Dios que es puro amor y qué le voy a hacer yo darle amor no estar sentado en la capilla de la iglesia y la cabeza en otro lado con la imaginación no mi cuerpo está en oración y mi mente está en oración todo mi ser está en oración pero desde el amor y así rezamos de manera provechosa la oración útil es toda amor o en amor y el amor no es amor, mientras no obrare lo que puede. Pues del amor nace el deseo de obrar en agrado. Ahí está. De ese amor nace el deseo de dar fruto. De estar totalmente en Dios. Y ahí empezamos a rezar. Ojo, no ha de ser la oración... Eso de que nos den el pan y el refrigerio de las luces y alientos para orar, nos da todo el Señor y luego nos echamos a dormir, ya tengo todo. No, 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 no. Que no nos lo dan para estar ociosos, sino para caminar, para decir, bueno, Dios te da estos dones en la oración para que empieces a caminar, a progresar, a buscar siempre lo importante, que es estar realmente con Dios. Y desde esa relación con Dios, la oración es fructuosa, dice Madre Agreda, da fruto. Cuando estamos ahí, realmente da fruto. Pero ese fruto puede ser porque Dios nos llama a esa unión o porque nosotros buscamos la unión, que es lo mismo. Pero puede ser un don sobrenatural cuando Dios nos da todo o una oración de manera más natural Cuando nosotros nos esforzamos en hacer ese camino Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es o llamar el alma al Señor O que el Señor llame al alma Ahí está Cuando el Señor llama al alma Se hace dueño del alma Y luego el alma responde a la voz del Señor Que oyó dentro de sí Da luz y avisos para que trabaje ¿Y la que no tiene que trabajar? ¿Descuidar el trabajo y pedir al Señor esta merced? No, hay que trabajar y prepararnos de verdad. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que una cosa es que Dios envuelve a la persona en esa oración y otra cosa es cuando el alma empieza a trabajar esa unión con Dios. Pero al final es lo mismo, por puro amor de Dios que se derrama en el alma, tanto en un caso como en el otro pero una manera, de una manera sobrenatural por encima de la naturaleza humana o de una manera natural cuando la persona está en camino y se abre cada vez más a Dios. Ahí está la maravilla de estar siempre en esa presencia viva de Dios. Pues tenemos que entrar ahí, en ponernos ante Dios, saber que estamos ante Dios, recibir el amor, buscar lo más importante y decir, Señor, yo quiero estar, yo quiero vivir siempre en la fe. Y quiero estar dando pasos de amor hacia ti. Pues bien, queridos hermanos, oyentes y todos seguidores de nuestra Madre Inmaculada, la Virgen, la Reina de la Paz, ¿qué pasa ahí? Que nos hemos quedado viendo cómo tenemos que obrar y orar desde Dios, en el amor. Y cuando hacemos así, lo que hacemos es preparar ese templo espiritual que somos nosotros. Cuando no caemos en la cuenta de que tenemos que preparar la casa, Dios no va a entrar. Ese es el primer paso, si no preparamos la casa, ¿cómo vamos a abrir la puerta? Si no se puede entrar. Si no hay luz, está todo amontonado. No, hay que limpiar todo y prepararlo para que Dios pueda entrar y vivir. Y entonces ahí está la meditación. La primera escala, el primer paso, Meditar. Estamos ante Dios y Dios nos llama a esa unión con Él y nos esforzamos y trabajamos como en la meditación. ¿Y cómo qué es la meditación? Ir purificando y adornando este tálamo y morada del Señor que es nuestra alma. En que hemos de atender a dar gusto a su majestad. Siempre a dar gusto. Y corresponder a la palabra que dice que somos templos santos de Dios. Y a lo que el mismo Señor dice, mis delicias es estar con los hijos de los hombres. Dios quiere vivir en todas las almas y Dios quiere morar. Somos templo de Dios. Y cuando tenemos esto, claro, es lo por lo que luchamos y tenemos una vida de coherencia y de vida concreta, directa, estar de verdad en ese amor vivo. Ahí estamos viendo todo lo que sucede. Cuando meditamos y entramos en esa purificación, entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos muestra que quiere su habitación en nosotros. ¿Y qué pasa? Que nos obliga a adornar y a prepararnos el alma. El alma tiene que estar limpia, preparada, llena de vida para que siempre haya presencia de amor de Dios y Dios pueda derramarse y entrar y penetrar. Y a fin de cuentas, este ha de ser el fruto de la oración y del trabajo el componer en nosotros esta morada o habitación para el Señor. ¿Y cómo empezamos a preparar eso? Aparte de la meditación, sí. Actuar desde el amor también es la base. Y desde ahí meditamos, entramos en la oración. Pero a eso hay que añadir que todo eso forma parte de la primera fase, la primera vía, la vía purgativa. ...de la purificación... ...y qué pasa, que tenemos pecados... ...que tenemos sentidos... ...que nos llevan a los pecados... ...y mientras no arreglemos eso... ...no podemos seguir dando paso... ...no podemos subir al segundo peldaño... ...porque igual subimos... ...pero nos damos un tropezón y nos caemos... ...y nos hacemos más daño... ...porque no estamos preparados... ...para subir al segundo peldaño... ...cuanto más subimos más altura espiritual tenemos las gradas de la escala por eso es importante trabajar en la meditación el primer camino o vía que llaman purgativa nos dice la madre agreda a quien toca purgar pecados y purificar los sentidos muy claro nos lo dice hay pecado y hay sentidos y cuando pasamos por alto esto nos dejamos llevar y nos perdemos y no podemos tener esa unión con Dios verdadera que es a la que todos estamos llamados a vivir. Entonces, pecados y sentidos. El verdadero purgar y purificar pecados se hace con el verdadero dolor, enmienda y satisfacción motivado por ser ofensa de Dios ahí está tenemos pecados, cometemos pecados ¿y cómo arreglamos eso? nos tiene que doler el haber pecado tenemos que enmendarnos, corregirnos y satisfacer y co arreglar ese daño que hay por el pecado que hemos cometido hemos hecho una ofensa a Dios ese es el pecado y desde ahí entramos en el misterio del amor de Dios y cuanto más amamos, más vivimos y más estamos en Dios ¿pero por qué caemos muchas veces en el pecado? porque no hemos purificado bien los sentidos y si no purificamos los sentidos no, no, el pecado tiene mucho más poder sobre nosotros y nos domina por eso el purificar los sentidos ha de ser conociendo el daño porque son las puertas por donde entra la perdición al alma, la casa, que hemos dicho, somos una casa donde quiere habitar Dios, pero si tenemos todas las puertas y ventanas abiertas en pleno invierno, ¿pues ¿Quién vive ahí? Sí, es una casa, pero no hay quien viva. Ahí están todos los sentidos descontrolados y los pecados sin purgar. Todo es frío, ¿por qué? Porque no hay fuego del amor de Dios. Cuando hay fuego del amor de Dios, la casa está cerrada, Está protegida y lo que calienta la casa es lo que hay en el centro, que es el fuego del amor. Cuando Dios no está, ¿qué pasa? Todo se enfría, todo se complica, no hay presencia y la casa se abandona. Y cuando se quiere volver no hay que más que problemas, dificultades y problemas con los sentidos. Si los sentidos se ocupan en cosas divinas y buenas, ahí está lo, bien, lo bueno, pero sí se distraen en cosas vanas o malas, a ellos se aplica la ocupación de esas potencias. Si estamos en Dios, muy bien, pero si empezamos a derivar y a pensar y a vivir y a decir cosas que nos alejan de ese amor de Dios, es cuando nos sentimos perdidos. entonces También pones ejemplo como que la casa tiene dos puertas, la parte de arriba y la parte de abajo, la parte de arriba que nos lleva a la parte de la gracia, y la parte de abajo que es el sentido del hombre la parte espiritual y la parte humana es decir, la parte inferior y la parte superior todo es una casa pero lo superior nos lleva más directamente a Dios y lo inferior nos hace pisar tierra y muchas veces nos complica la vida hasta llegar a ese pecado que nos cierra la puerta o la deja de par en par y hace una corriente tremenda que todos se mueren de frío ese es el pecado y los sentidos que dominan a la persona frialdad no saber qué hacer, agarrotamiento, todo se queda parado por el frío donde no hay presencia de Dios entonces lo que hay que hacer es vivirlo de verdad y trabajar todo, el Señor nos manda todo, pero hay que adaptarlo, hay que aplicarlo a nuestra propia vida ¿dónde? en la oración, y desde la oración podemos cambiar la manera de superar todas esas tentaciones de pecado y de sentidos descontrolados. Y Madre Agada pone un ejemplo, pero muy curioso. Hay que tener en cuenta que ya sabía de qué está hablando. Las islas, lugares perdidos por ahí. Una persona que se cría ahí, ¿qué le pasa? Pues que, que está todo como está. Entonces, con este texto, que es muy curioso, Madre Agreda, pues cerramos el programa de hoy, este capítulo 18 de la escala espiritual para subir a la perfección, donde Madre Agreda nos dice, si hemos tenido ese deseo de estar con Dios desde el amor, desde ahí preparamos ese templo, que es nuestra casa, nuestro cuerpo, purificando todo, pero si estamos en otra onda, en otra área, en otra realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo amamos? Si no vemos nada por eso, pone este ejemplo de uno que está solo en una isla. Si una criatura naciera en una isla donde faltase quien la adoctrinase y no hubiese nadie que lo hiciese y llegase a edad crecida, esta tal, si Dios milagrosamente no le diese otra luz, naturalmente sería como un animal bruto para las cosas de la fe, ojo que son sobre la capacidad natural, es decir, oh, bruto, oye, una persona es una persona, pero si carece de la luz de Dios, es un animal en el sentido espiritual, no conoce a Dios, vive por impulsos, pero no tiene ese amor que se derrama en cada momento de oración, de adoración, de eucaristía, de sacramento, que el que vive en una isla no lo puede vivir, ni sabe de qué va, hasta que llega alguien de fuera y le dice, esto es la verdad esto es lo que llena y da sentido a tu vida el alma que no trabaja en la oración si no llega a la oración y estas verdades no se desmenuzan conocen y ponderan mirando en qué consiste la mortificación y cómo hay que obrar será como un hombre animal que no percibe las cosas que son de espíritu cuando dejamos todo y no entramos en el misterio el animal que no percibe lo que es el espíritu vive el animal vive como animal pero el hombre tiene espíritu tiene alma y entonces la manera de vivir es muy distinta pero cuando nos animalizamos porque solamente estoy yo con mis deseos me hundo con el pecado que me arrastra, que me puede y que al final me complica y me hunde pero para eso está la oración, para decir yo amo a Dios y yo quiero vivir en la paz y yo quiero estar de verdad puesto en ese camino espiritual que me lleva siempre a ver lo más alto la vida del cielo. Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual desde el... Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño y seguiremos escuchando a Madre Agrada y viendo tantas maravillas según vamos subiendo por esa escala para subir a la perfección hoy con esos avisos a tener en cuenta en ese primer momento del primer paso en la escala espiritual. Pues un saludo para todos y si alguno quiere escribir algún comentario, alguna duda algún algún tema que le interese pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda@radiomaria.es. Pues llegamos al final, queridos oyentes, y a seguir siempre unidos en María la Madre Inmaculada, la madre del amor, la que nos lleva siempre a discernir lo bueno, lo importante que es estar siempre con su hijo y desde ahí aplicarlo a nuestra vida espiritual. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.